0: Guten Morgen am Montag, den 16. Oktober. Schön, dass Sie was jetzt hören. Und wir haben für Sie heute folgende Themen im Angebot: Ein spannendes Wahlergebnis in Polen und ein drohender Mehrfrontenkrieg in Israel. Ich bin Pia
1: Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Bodenoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen wurde dem Sprecher der israelischen Armee, Ariel Schalika, zufolge nicht, wie zunächst berichtet, wegen schlechten Wetters verschoben, sondern weil sich weiterhin palästinensische Zivilisten auf der Flucht befinden. Das sagte Schalika in der ARD-Talkshow Anne Will. Gleichzeitig greift die israelische Luftwaffe den Gazastreifen laut eigenen Angaben aggressiv an, um Bedrohungen am Boden und in der Luft zu zerstören und das Gebiet für eine, so wörtlich, möglichst effektive Operation vorzubereiten. Bereiten. Bei israelischen Vergeltungsschlägen wurden nach Angaben der Hamas mehr als 2600 Menschen getötet und rund 10.000 verletzt. 155 Menschen befinden sich laut israelischer Armee noch als Geiseln der Hamas im Gazastreifen, unter ihnen auch acht Deutsche. Die Bundesregierung hat weiterhin keinen direkten Kontakt zu ihnen. Der Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas hat sich in einem Telefonat mit dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro von der Hamas distanziert und alle Beteiligten dazu aufgerufen, Gefangene freizulassen. US-Präsident Joe Biden hat sich trotz Krieg für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Zwar müsse die Hamas zerstört werden, doch wäre es ein Fehler, wenn Israel den Gazastreifen besetzen würde. Der Iran hat Israel bei einer Bodenoffensive mit einer Ausweitung des Krieges gedroht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Menschen in Polen haben gestern teilweise lange gewartet, um ihre Stimme bei der Parlamentswahl abgeben zu können. Die Wahlbeteiligung war hoch, denn viele Polinnen und Polen sehen die Wahl als wichtigste Wahl seit 1989. Es war klar, dass es knapp werden würde, aber das Ergebnis kam dann doch überraschend. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, die PiS-Partei, liegt zwar vorn, aber es reicht nicht für die absolute Mehrheit. Die drei Oppositionsparteien kommen zusammen auf mehr Stimmen als die nationalkonservative Peace. Interessant. Wir analysieren das vorläufige Wahlergebnis besser mal mit Jörg Lau. Er ist außenpolitischer Koordinator bei der ZEIT. Hallo Jörg. Hallo Pia. Für wen ist diese Wahl eigentlich ein Erfolg?
2: Die ist ganz klar ein Erfolg für Donald Tusk, den Oppositionsführer, der ein Bündnis von liberalen Parteien verschiedenster Provenienz zusammengebaut hat und mit diesen Parteien eine klare parlamentarische Mehrheit eingefahren hat. Das ist also durchaus ein, ein großer Erfolg für den Oppositionsführer, der hier gegen die regierende Partei mit ihrem ganzen Machtapparat angehen musste.
0: Die Peace partei hat aber die meisten Stimmen bekommen. Kann sie denn noch versuchen, eine Regierungskoalition zu schmieden? Wird sie da Erfolg haben?
2: Ja, das ist jetzt die große Frage. Sie hat bisher nach den jetzigen Daten, die wir kennen, 200 Mandate. Sie braucht 230. Und der eine Koalitionspartner, der für sie in Frage käme, eine noch weiter rechts stehende Partei namens Konföderation, bringt nur zwölf Stimmen mit, da fehlen also mindestens 18 Stimmen und die müsste die Peace irgendwoher abwerben und das ist sehr schwer vorstellbar im Moment. Also kriegt sie vielleicht einen Regierungsauftrag, weil sie eben die stärkste Partei ist, aber woher sie dann die Mehrheit beschaffen soll für eine Regierungskoalition, das ist im Moment nicht absehbar.
0: Okay, das heißt, es gibt eine reelle Chance, dass die konservative Regierungskoalition abgelöst wird und sagen wir mal, es gelingt Donald Tusk an die Macht zu kommen. Welche Folgen hätte das denn für Polen?
2: Oh, das hätte enorme Folgen, denn äh, diese peace partei die hat die gesamten Institutionen des Staates mit ihren eigenen Leuten besetzt und sich im, im Grunde unter den Nagel gerissen. Das ist der Rundfunk, das ist die Justiz, das sind die Sicherheitsapparate. Und sie hat immer mehr ähm, so organisiert, dass sie praktisch die Macht nie wieder aus den Händen legen muss. Man müsste also alle diese Institutionen wieder auch nach und nach zurück verändern und äh, von, von diesem Einfluss der Peace reinigen. Und es wäre eine, eine sehr viel europafreundlichere und auch auf Deutschland partnerschaftlich orientierte Partei, die dort dann regieren würde oder eine Koalition von Parteien. Das wäre eine deutliche Stimmungsverbesserung in Europa.
0: Um nochmal auf die Innenpolitik zu schauen, unter der Regierung der PiS wurde ja auch das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in Polen drastisch eingeschränkt. Zum Beispiel dürfen selbst Fürten, die gar nicht lebensfähig wären, nicht abgetrieben werden. Und einige Frauen sind sogar an den Folgen dieser Regel gestorben. Könnte sich das jetzt auch wieder ändern?
2: Ja, das ist eines der Versprechen dieser liberalen Koalition, dass sie ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche bis zum zwölften Monat gesetzlich verankern will. Und dass sie auch diese extreme Gesetzgebung zurücknehmen will. Es wird sehr interessant sein, zu sehen, wenn wir genaue Daten über die Wählerwanderungen haben und über die Beteiligung der Frauen an dieser Wahl, wie stark dieses Motiv, dass man da eine Veränderung haben will, vielleicht war für diesen Sieg von Donald Tusk.
0: Wir werden weiter darüber berichten. Ich danke dir erstmal bis hierhin, Jörg.
2: Sehr gerne, Pia.
0: Und sonst so? Ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf. In etwa der Hälfte der deutschen Haushalte steht ein Kochbuch von Otto Lengi. Beweisen Sie mir erstmal das Gegenteil. Aber ich denke auch mal, dass die wenigsten der Besitzerinnen schon alle Rezepte ausprobiert haben und deshalb empfehle ich Ihnen jetzt hier eins meiner Lieblingsrezepte aus dem Jerusalem Kochbuch, das laut meiner Privatimperie bisher die meisten Menschen überblättert haben. Perlgrupen Risotto mit Feta Kümmelmarinade. Das Risotto ist warm und cremig, wie ein gutes Risotto eben sein sollte. Aber durch die Marinade bekommt dieses Risotto so einen sehr speziellen, etwas herben Konter. Und der tut dem Ganzen ziemlich gut. Und mir hilft Kochen ja immer, um die schweren Nachrichten zu verdauen, die wir hier so Tag ein, Tag aus verkünden. Vielleicht ist das bei Ihnen ja auch so. Und für alle, die das Jerusalem-Kochbuch noch nicht im Regal haben, gibt es auch einen Link zum Rezept in den Shownotes. Musik die Raketen sind am Wochenende aus verschiedenen Richtungen abgefeuert worden. Von Israel nach Gaza, von Gaza nach Israel und vom Libanon nach Israel. Die Hezbollah-Miliz hat Raketen und Granaten auf israelische Stellungen gefeuert und Israel hat daraufhin dann eine vier Kilometer breite Sperrzone an der Grenze zum Libanon eingerichtet. Droht also bald ein zweiter Krieg im Norden Israels oder sogar ein dritter über die Gefahr eines Mehrfrontenkrieges spreche ich mit Hauke Friedrichs. Er ist sicherheitspolitischer Korrespondent bei Zeit Online. Hallo Hauke. Hallo. Wie hoch schätzt du denn die Gefahr ein, dass zeitgleich zur Bodenoffensive in Gaza auch im Norden die Hezbollah Israel angreift?
3: Die Gefahr ist tatsächlich sehr hoch. Wir sehen bereits heftige Aktivitäten der Hisbollah am Wochenende. Es wird mit Raketen geschossen aus dem Libanon auf Ziele in Israel. Einheiten werden angegriffen. Die israelische Luftwaffe und vor allen Dingen auch die Artillerie feuert zurück. Also wir sehen bereits jetzt Kämpfe mit einer relativ hohen Intensität. Israel hat der Hisbollah bereits gedroht mit einem Krieg. Das wären dann schon zwei Fronten und es können natürlich auch noch weitere hinzukommen. Wenn wir uns die Lage im Westjordanland ansehen oder auch am Freitag in Jordanien, aus Syrien flogen bereits ebenfalls Raketen. Also da ist das Risiko wirklich hoch.
0: 2006 gab es den letzten großen Krieg zwischen Israel und dem Libanon. Damals hatten Hezbollah-Kämpfer israelische Soldaten entführt und danach hat Israel den Libanon so heftig bombardiert, dass Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah danach gesagt hat, wenn er das gewusst hätte, hätte er anders entschieden. Jetzt müsste die Hisbollah ja wahrscheinlich mit einer ähnlich heftigen Reaktion Israels rechnen, oder?
3: Definitiv. Israel steht immer noch unter Schock nach dem Großangriff der Hamas, hat sehr viele Soldaten zusammengezogen, 360.000 Reservisten alleine einberufen. Das ist eine sehr viel größere Streitkraft, als sie eigentlich für den Gazastreifen bräuchte. Ich würde sagen, Israel bereitet sich tatsächlich auf einen Mehrfrontenkrieg vor. Das müsste eigentlich auch die Hisbollah sehen. Die Frage ist, ob sie halt eine Eskalationsschwelle überschreitet, die Israel auch zum Einsatz am Boden zwingt. Die USA haben haben dazu ja einen Flugzeugträger bereits ins Mittelmeer verlegt und schicken einen weiteren. Dazu jede Menge Kriegsschiffe und auch die Amerikaner drohen sozusagen weiteren Mächten in der Region, sich nicht in den Konflikt einzumischen. Also auch da könnte noch mal eine weitere Eskalation kommen. Aber ich bin sicher, dass die Hisbollah-Führung auch das im Blick hat.
0: Inwiefern verfolgen denn die Hamas und die Hisbollah dasselbe Ziel in Bezug auf Israel? Guter Zusatz in Bezug auf Israel, denn
3: eigentlich verfolgen die beiden ja unterschiedliche Strömungen des Islam. Die Hezbollah ist schiitisch, die Hamas radikal sunnitisch. In Pakistan kann man sehen, wozu dieser Gegensatz führen kann. Da greifen sich nämlich Terrorgruppen aus den beiden Lagern an, sprengen gegenseitig Moscheen in die Luft. Hezbollah und Hamas eint der gemeinsame Feind im Israel und der gemeinsame Freund Iran. Beide kriegen Hilfe von den iranischen Revolutionsgarden und arbeiten sagen, so zusammen, dass sie sich gegenseitig durchaus unterstützen, wenn Israel jeweils gegen den anderen ähm, vorgeht.
0: Danke dir, Hauke, für deinen erneuten Einsatz hier. Sehr gerne, tschüss. Und das war's von uns für heute früh. Sie erreichen uns mit Fragen und Feedback unter wasjetztzeit.de. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, auch an Montagen mit teilweise schlechten Nachrichten. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie's es gut. Und damit Sie nicht lange suchen müssen und weil ich ein Herz für Servicejournalismus habe, auf Seite 109 finden Sie das Graupenrisotto.